0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Que Dios me les esté guardando en sus hogares donde están escuchando la radio local, la radio en línea y donde nos están viendo a través del programa, a través de los canales eh, Olan Metro 2010 en Los Ángeles, California y a través de punto 7tv y natura.tv, que son los canales que nos están viendo a nivel mundial. Y también estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, ahí usted también nos puede ver. Y eh, creo que, que también usted puede ver este programa eh, posteriormente. Estamos en todos los, los medios de comunicación, posteriormente usted lo puede ver, así es que a los que no nos miran ahorita, lo pueden ver posteriormente. Eh, a todos mis hermanitos que, que están por ahí, quiero decirles que este programa que vamos a hacer el día de hoy, las mujeres lo tienen que ver para que recomienden... A sus esposos, qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer con respecto a cómo chequearse. Ya cuando vamos llegando a los 40 años tenemos que comenzar a chequearnos. Lastimosamente así es. Pero es importante que como Dios le ha dado el conocimiento a mucha gente también, para que puedan hacer uso de esos medios y puedan tener el diagnóstico, por lo menos presuntivo, de que qué es lo que tienen. Eh, saludos a mi hermano, a los hermanos eh, veganos, y vegetarianos que nos están viendo, ok, a los hermanos y vegetarianos que nos están viendo y eh, nos están preguntando que si ya estamos, Pedro, producción, ya estamos en todas las redes, ok. Ok. Ya estamos ahorita, porque me están preguntando que si ya estamos, sí, si ya, estamos, ya estamos conectados para que se conecten todos aquellos que nos quieran ver. Entonces les estaba comentando que es importantísimo que todos tengamos un examen rápido, sin necesidad de que tengan un examen físico, porque todos los hombres, así como las mujeres, no les gusta que le hagan un examen eh, un papanicolado, a nosotros tampoco nos gustan que nos hagan eso, porque también a los hombres se les puede hacer un papanicolado rectal, uretral, o un tacto rectal, que es lo que tampoco nos gusta, ¿verdad? Y entonces podemos hacer uso de otros métodos diagnósticos no invasivos o que no lleguen a herir tu, sexy, tu, tu pudor como, como ser humano, como hombre, que a todos nos da pena, ¿verdad? Que nos den, que nos hagan ese examen, pero... En ocasiones, cuando tenemos que hacerlo, ni modo, hay que hacérselo. Y eso es lo que queremos comentar el día de hoy. Así es que a mis hermanitos de San Marco, a la familia Rodríguez Morales, que seguimos en oración por Kevin siempre, a la familia de nuestra hermana Petrona Sánchez, que no hemos sabido nada de ella, a Clementina también, a toda esa gente de ahí de la estrella, pronto vamos a estarnos reuniendo ya. También quiero enviar saludos a la doctora Ramírez, que tenga fe, que tenga mucho ánimo, que el, el Señor la va a sacar de donde está, yo sé que ya está en su casa, pero está usando oxígeno siempre. Hay que orar por la doctora, por el doctor también Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, que no sabemos todavía cómo está, y por todos aquellos que el Señor ha hecho posible que las oraciones de nosotros sean escuchadas y ha tenido misericordia. Así que todos esos hermanos que, que todavía eh, no están eh, bien, vamos a seguir orando para que el Señor nos escuche. Ya nos escuchó con el doctor Javier Peña, ya está afuera, está en su casa, está mejor. Y eso es algo que, que tenemos que darle mucha, mucha gracias al Señor. Vamos a tener palabras de oración. Amantísimo y Eterno Padre Celestial, te damos infinita gracias, Señor, porque usted nos regala un día más de vida, un día más en que nos acercamos a tu venida, un día más que usted, a pesar de que somos pecadores, usted nos tiene compasión. Pido, Señor, que, que nos sigas regalando el aire, Señor, el agua, el sol para que podamos tener buenas hormonas que nos ayuden al cáncer. También te damos gracias por el alimento que pones en nuestra mesa, todos aquellos que pones un alimento en nuestra mesa. Gracias infinitas, Señor. También te ruego, te suplico, te imploro, mi Padre Celestial, por aquellas personas que siempre estamos orando para que usted las recupere completamente el doctor Francisco Gutiérrez, la doctora Darlene Ramírez, señor, la doctora Suazo, señor, el doctor Javier Peña, el doctor Eric Bravo. Hay tantos y tantos compañeros de trabajo, señor, que necesitan. Un hermano de una compañera de trabajo también, señor, pon tu mano sanadora, no sé cómo se llama. También te ruego, señor, y te suplico, por otro señor de apellido Sandino, no sé su nombre, Tú lo conoces, ayúdale, Señor. Te ruego por el ingeniero Barrante, Señor, que lo cures completamente. Te pido y te suplico por Guillermo Porras, Guillermo Chávez, por Soledad, Señor. Y por los niños, por Luisa, el bebé de Luisa, su nombre es Matías. Continúa en el ventilador, ayúdale, mi Señor, a salir de ahí. También por todos los niños que, que pedimos a diario, Diego. Juan Pablo, Lude, Andresito, y por tanta gente, Señor, que, que nos piden, y en ocasiones usted sabe que se me olvida. Son tantas personas. Olinto también, Membreño, Señor. Hay tantas personas, Señor, que, que hacen peticiones, y tú las conoces, mi Padre Celestial. Tú sabes quiénes son. Ayúdales también, mi Señor. Te pido por, por un hermano, Adolfo Rosales, Tú sabes lo que tiene también, Señor. Y en especial te voy a poner en el hueco de tus manos a Kevin, Señor. Está enfermito Kevin y tú sabes dónde está. Solo tú le puedes ayudar ahí, Señor. Solo tú con tu gran misericordia, ayúdale para que su madre tenga más fortaleza de que tú eres un Dios vivo y un Dios misericordioso con nosotros. Te rogamos, Señor, por todos aquellos que nos están viendo que nos están escuchando a través de la radio local. Gracias, mi Padre Celestial, por hacer posible que este medio esté llegando a los hogares para dar consejos de salud, consejos que tú nos has enviado a todos nosotros. Gracias, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Eh, A la familia Rodríguez Lara, a Naomi Villavicencio, a mi hermano Francisco Castillo Matute y a su esposa Melvita, a la doctora Suazo y a Edgar Membreño. Un abrazo licenciado Membreño, que Dios me lo bendiga. Bueno, eh, vamos a abrir un poco nuestra Biblia. Y vamos a dar un consejo con la Biblia. Y la Biblia nos dice, Si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, obras lo recto ante sus ojos, no ante los ojos de los hombres, si prestas oídos a sus mandamientos y guarda todas sus normas, ninguna enfermedad de la que le envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy el Señor, tu sanador. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la próstata. Eh, da la casualidad que hay varios, pero varios hermanos, amigos, eh, que en estos días nos han estado consultando, no sé por qué, de la próstata. Y entonces... Uno, pues yo le dije que estaban los los programas de próstata están ahí en YouTube, pero a solicitud de que, ¿por qué no lo vuelve a hacer? Eh, sería bueno que lo volviera a hacer y que lo estuviera repitiendo, pero vamos a, a comenzar nuevamente la serie de la próstata. Siempre le vamos a la serie anterior, pues vamos a agregarle otras cosas que no lo teníamos anteriormente y que es de suma importancia, eh, por eso es que en cada programa pues cada vez que lo hacemos le vamos incorporando cosas nuevas, cosas que van saliendo. Bueno, la próstata es una glándula de tamaño de una nuez, pequeñita, está ubicada entre la vejiga y la base del pene justo delante del recto, está rodeando la uretra, el conducto por donde nosotros eliminamos la orina que sale de la vejiga y forma parte del líquido, ¿verdad?, que se utiliza para transportar los espermatozoides, en otras palabras, el líquido o el seme, que es el que transporta los espermatozoides. Este tejido glandular de la próstata, el problema es que puede volverse canceroso o se puede inflamar y es lo que nosotros los hombres padecemos porque tenemos el problema de que como está entre la base de la vejiga y la base del pene, por donde pasa prácticamente la uretra, está rodeando la uretra, por donde sale la orina, a veces cuando se inflama no podemos orinar. Y ese es un problema que todos los hombres pues tenemos. ¿no? Y también, al igual que es un tejido glandular de una glándula, pues puede ser estimulado por hormonas, igual que la glándula mamaria, pues este tejido se puede volver en cáncer. Vamos a decirle a producción que, que nos ponga esta imagen para explicarles un poco mejor. Producción, nos pone la imagen. Ok, ahí está su vejiga, la miran, ahí la estoy señalando yo la vejiga. Aquí atrás está la próstata y rodeando la próstata este conducto que es por donde sale la orina. Y por donde también viene el líquido seminal. Y la próstata, pues produce parte del líquido seminal del semen que transporta los espermatozoides. Este que está aquí, esto que está aquí, a los que nos están viendo, ¿verdad? es el recto. Entonces, también, ¿qué pasa cuando se inflama demasiado, muy grande? Pues vamos a tener también, no solo problemas para orinar, sino también problemas para defecar, para hacer, evacuar nuestras heces, nuestro excremento. Vamos a tener ese problema. Gracias producción, gracias, muy amable. Entonces, eh, hay muchas cosas que se han hecho últimamente y se ha visto que los estudios de autopsia demuestran que cerca de la mitad de los hombres mayores de 80 años tienen cáncer de próstata la mayoría de esos hombres mueren con cáncer sin ni siquiera saber que lo tenían entonces ¿por qué queremos hacer énfasis en la insistencia de que usted se haga un test? muchos de los cánceres de próstata que se detectan, quizá no habrían causado daño a ninguna persona de haber pasado desapercibido como esos de, 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 de los que tienen 80 años. Pero si usted se hace su test, usted puede mejorar su pronóstico porque le pueden hacer muchas cosas. Y ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy porque hay muchos hombres que no necesitan ir al médico con solo que se saquen su, su, su relación de, de exámenes, de test. Pueden decir, yo necesito un examen de biopsia o yo no necesito un examen de biopsia. Eso es lo que quiero comentar con ustedes. Ahora, por desgracia, no todos los hombres tienen esa suerte de que llegaron a los 80 y ni siquiera se encontró Nada en ellos se murieron con un cáncer de próstata. Casi 28 mil de esos hombres mueren cada año como consecuencia de un cáncer de próstata. Y eso es en los Estados Unidos. Y en las últimas décadas el cáncer de próstata se ha convertido en la neoplasia o el cáncer no cutáneo más frecuente, porque el cáncer cutáneo es el más frecuente tanto en Europa como en Estados Unidos. Y esta incidencia del cáncer de próstata ha ido progresivamente en aumento. Y todos nos preguntamos, ¿por qué ha aumentado tanto? ¿Por qué ha aumentado tanto? En los Estados Unidos actualmente, la segunda causa de muerte por cáncer en el sexo masculino es el cáncer de próstata. E igual situación está ocurriendo en Europa. Lo mismo está ocurriendo en Europa. Así que probablemente nosotros andemos por lo mismo. Es por eso que hoy, con esa pequeña introducción, yo les quiero hablar un poco hoy del PSA. Ya saben, el programa está orientado a qué? A que nosotros demos recomendaciones sobre alimentación. Bioplenitud... Allá en Los Ángeles, California, los hermanos de Los Ángeles tienen esa oportunidad de tener el kit para hombres que previene inflamación y cáncer de próstata. Usted puede llamar a Bioplenitud 323-4946-392. 932. A ver, vamos a repetirlo. 323-4946-932. 323 4946-932. 49, le recuerdo el teléfono aquí en producción 505 57 15 4090. 505 5715 4090 es el teléfono de producción. Usted puede enviar por WhatsApp sus mensajes. También, si usted quiere, el teléfono de su servidor es el 505-8920 4493. Entonces vamos a hablar de PSA. Esto es. Así se le conoce en las siglas en inglés, pero es el antígeno prostático específico. Es el PSA con las siglas en inglés, pero eso significa antígeno prostático específico. Es así como se dice, específico del tejido prostático. Pero no es específico de cáncer de próstata. ¿Estamos de acuerdo? Es específico del tejido prostático pero no es específico de que si lo tenés alterado, tenés cáncer de próstata. Las elevaciones del PSA mayores de 4, que es el punto de corte que se le ha dado, se ven en cerca del 40% de los hombres con cáncer prostático temprano. Si tenés mayor de 4, el 40%, si se lo hacen a 10 personas o a 100, 40 personas pueden tener cáncer de próstata, si tienen más de 4, pero 60% no tiene. Y también en el 70% de los hombres con cáncer prostático más avanzado. O sea, si está avanzado y tenés más de 4, ya sabes que tenés un alto riesgo de tener cáncer de próstata. Pero puede ser que esté solo el 70% de los, de los que tienen un cáncer de próstata avanzado más de 4%. Pero también se observa este antígeno prostático específico que el 20% de los hombres lo tienen elevado cuando la próstata la, la próstata la tienen inflamada. Eso es hiperplasia prostática benigna, o sea, cuando la próstata está inflamada, usted tiene el antígeno prostático arriba de 4. Y eso es lo que nosotros aquí vamos a, a dilucidar acerca de esta prueba. Esta aplicación de la medición de la del antígeno prostático específico para que le busquen cáncer de próstata está sustentada en una gran cantidad de información que sugiere que 70 ...o 60 a 70% de los hombres con valores de PSA... ...ahora vamos con otros valores... ...valores de PSA mayores de 10... ...el 60 al 70% si tiene más de 10 microgramos por litro de PSA... ...entonces el 70 al 70% de los hombres va a tener una biopsia positiva para cáncer de próstata. Así que, si le sale negativa, a veces sale negativa la primera biopsia, tiene que volverse a repetir unos tres meses después otra biopsia. Entonces, los valores del de antígeno prostático específico tienen relación con la edad. Miren qué interesante, la edad. Los hombres jóvenes tienen valores en la parte baja del rango normal, 1, 1.5, 2. Los más viejos en el extremo alto del rango normal. Por ejemplo, a la edad de 70 años, se puede considerar normal 6.5 microgramos por litro del de antígeno prostático específico, pero cuando tenés 70 años. Miren qué interesante a los que se toman, un examen de próstata, ¿qué deben de considerar? El ejercicio puede afectar la concentración de su antígeno prostático específico, de su PSA, con solo un ejercicio aeróbico de 30 minutos antes de obtener la muestra, puede duplicar el valor preexistente. Si usted tenía, si a usted le iba a salir 3, Usted hace ejercicio, caminata o ejercicio aeróbico, 30 minutos, ya sabe que va a salirle en 6. Y no es verdad. Tiene que llegar en reposo a hacerse su antígeno prostático específico. Y desde hace muchos años se conoce que la palpación de la próstata aumenta la concentración de PSA en el suero temporalmente. Si le hacen... Un tacto rectal no se vaya a hacer a los 2 o 3 días su antígeno prostático específico. Espérese unos siete días y se lo vuelve a hacer. Para que usted tenga eh, un resultado de acorde a lo que tiene, a cómo está su próstata. Ok, y ahora vamos a lo que nos gusta comentar mucho. Que me gusta comentar lo que dice la ciencia, lo que está haciendo la ciencia. Los estudios recientes demuestran que el antígeno prostático específico lo vamos a encontrar en suero en tres formas diferentes. Una formando un complejo con una proteína que se llama alfa-1-antiquimotripsina. La otra formando un complejo con una alfa-macroglobulina, son proteínas. Y la otra que está en forma libre. Esa es decir, tres formas. Dos que se encuentran con unas proteínas que no importa cómo se llamen. Y la otra que se encuentra libre. Ahora, cuando a ustedes le miden el PSA total, ¿qué le miden? Bueno, la que se encuentra unida a una proteína y la que se encuentra libre. Ese es el PSA total. La fracción 2 que encuentra con otra macroglobulina no la mide. Porque no es... Inmunoreactiva, entonces no se mide, pero se ha utilizado la relación entre la concentración de PSA libre y total. Es decir, ¿qué porcentaje del total representa la fracción libre? Se desconocen las razones, se desconocen. Los pacientes con cáncer de próstata, hay muchas teorías, ¿no? pero actualmente una fuerte se desconoce, muchos pacientes con cáncer de próstata tienden a tener un porcentaje menor de PSA libre que los hombres con crecimiento de próstata. Bueno, yo les puedo dar mi teoría, ¿verdad? Esa es la mía, no, 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 no es. Acuérdense que cuando nosotros comemos muchas proteínas, y específicamente de origen animal, esas proteínas son las que van a transportar la fracción libre de PSA y se va a unir más a las proteínas. Esa es mi, mi teoría, ¿no? Mi teoría muy particular, no es la que, la, lo que dice la ciencia, ¿verdad? Yo, yo siempre trato de, de encontrarle algo. Lógico, ¿no?, a las a la cosas, ¿por qué tanta, por qué la PSA libre se baja? Bueno, porque comes muchas proteínas de origen animal y esas captan mejor la PSA libre. Ya desde hace algunos años, desde el 2000, 1998, comenzaron varias investigaciones a proponer diferentes valores del porcentaje de PSA libre para separar a los pacientes comprobables Cáncer, ¿cuánto es tu porcentaje de PSA libre del total que tenés? Porque de los pacientes con crecimiento benigno de la próstata, ¿tenés crecimiento benigno o tenés cáncer de próstata? Bueno, midamos tu porcentaje de PSA libre. Y al respecto, ¿ha existido controversia sobre cuál de estos es el más adecuado? para tomarla como punto de corte. Por eso, los primeros estudios ahí en 1997, los resultados eran conflictivos y las recomendaciones eran diversas. Sin embargo, ese journal de urology de 1997, lo pueden buscar, eh, es el tomo 159 de la página 5 al 12, ahí está, sin embargo, se adoptó un criterio general, que el cálculo del porcentaje de PSA libre mejoraba la especificidad del examen de PSA para detección de cáncer. Entonces, en vista de que estaban pasando muchas cosas con respecto a esto, se llevó a cabo un estudio prospectivo multicéntrico, grande, de esos estudios, hermanos, que tal vez los que no son médicos, eh, para que comprendan, son los estudios que al final te van a dar la razón de lo que tenés que hacer. Ese lo impulsó y fue publicado eh, en el Journal de la Sociedad Americana, de la Asociación Americana de Medicina. En hombres, ese estudio reportó, en hombres con PSA total, entre 4 y 10 microgramos por litro. Miren lo que les estoy diciendo. Ese estudio reportó que en hombres que tenían un antígeno prostático entre 4 y 10 microgramos por litro, para desarrollar lineamientos clínicos y determinar el punto de corte más adecuado para el uso del porcentaje de PSA libre, este estudio este estudio llegó que ese punto de corte era donde se iba a trabajar. Los que tenían menos de cuatro no hay problema, los que tienen más de 10 ya sabemos, el 70% de esa gente, 60 al 70% necesita una biopsia y hay que hacerle una biopsia porque puede tener un cáncer. Ahí no hay problema. Los que tienen menos de 4 sabemos que no tienen nada. Pero los que tienen más de 10 ya sabemos que pueden tener. El problema es ese punto de corte de 4 a 10 microgramos por litro. Clarísimo está, aquellos que tienen más de 10 están en problema a hacerse una biopsia. Ya que del 60 al 70% de los hombres que tienen más de 10 de PSA, libre, de PSA total ya saben que pueden tener un cáncer. Pero el corte donde sale la mayoría de los hombres era ahí el problema ¿qué se iba a hacer? ¿se iba a hacer una biopsia? si tenía una hipertrofia prostática benigna o no es necesario hacerle una biopsia y ese, ese es el el punto en el cual este estudio que fue muy famoso este estudio que se hizo en 1998 fue la base para que la FDA aprobara este examen, este examen para uso clínico ¿Y qué es lo que se dio con él? El porcentaje de PSA libre puede usarse de dos maneras. Saludos a Carla, Diego y David. También a mi hermano Timmy Belcaris, hasta Honduras. Así se pronuncia, ¿verdad? Timmy Belcaris. Él me, me enseñó a pronunciar su apellido. Y a nuestro hermano Melvin Vilches, amarillita y a su hija Regina y a sus dos nietos. Un abrazo. Maridita, más tarde te doy eso porque Livia ayer estaba doblada y ahorita salí también. Así que hasta más tarde. Ese era uno, como punto de corte para todos los pacientes. Era uno. Y el dos, para evaluar el riesgo individual y recomendar la biopsia en un paciente X, en un paciente determinado. Entonces... Usando como punto de corte en la población, este estudio que estamos citando, mostró que usando un punto de corte del 25% o menor de tu PSA libre, se puede detectar 95% de los pacientes con cáncer. Miren qué interesante. Si usted tiene una PSA de 6, Sí, y tiene PSA libre de 1.5, usted tiene el 25% de PSA total, como PSA libre, necesita una biopsia. Y si tiene 6 de PSA total, pero usted tiene 1 de PSA libre, ya sabe que tiene menos del 25%, para que usted, se haga su biopsia, saquen la relación, solo agarran PSA libre entre PSA total, le va a dar un porcentaje, lo multiplican por 100 y ya van a saber qué porcentaje de su PSA libre usted tiene. Si su PSA libre es menos del 25%, un amigo llegó el viernes y yo le dije, le saqué, no, no te preocupes, hay que esperar unos tres meses y volvérselo a repetir, porque su PSA estaba en 27%. Entonces no había razón ahorita, ¿ya? Entonces el ultrasonido estaba bien, no hay infiltración, la glándula nada más está inflamada, de grado 1, no hay problema. Pero eso puede detectar el 95% de los pacientes con cáncer y evitar la biopsia en el 20% con enfermedad benigna. Importantísimo lo que les voy a mencionar, que esto se refiere a pacientes que tienen valores de PSA, de recuerdo, entre 4 y 10. Ya sabemos, los menores de 4 no tienen ningún problema. Y los mayores de 10 ya saben que tienen problema. Pero aquellos que tienen entre 4 y 10 es el problema que se tenía. Entonces, este punto de corte del 25%. Opera muy bien, sin importar la edad. Miren qué interesante. Hay mucha gente, muchos jóvenes actualmente, que están apareciendo con cáncer de próstata. Jóvenes. El cáncer de próstata se comenzaba a ver antes. Me acuerdo cuando era estudiante de medicina. Comenzaban a ver y antes no habían tantos, tantos métodos diagnósticos como ahora. Y era tacto rectal nada más. Incluso el ultrasonido no estaba a la orden del día, era tacto rectal, pues la gente comenzaba a, a encontrar cáncer de próstata a los 60, 70, 80 años. Pero ahora con este método, pues estamos viendo que los jóvenes también están apareciendo con cáncer de próstata. Y eso porque es mi razonamiento con los temas que vamos a a darle seguimiento a partir de hoy es que la alimentación está influyendo en esto ok entonces este punto de corte del 25% opera muy bien sin importar la edad el tamaño de la, próstata, de la próstata o la concentración de PSA entre 4 y 10 no importa la edad pero entre 4 y 10 sí nosotros tenemos que tomar muy en cuenta eso los valores menores del 25% permiten detectar, miren cuánto, 98% de los cánceres de próstata entre hombres de 50 y 59 años. 98% entre hombres de 50 A 59 años. Wow. De 50 a 59 años, ¿sí? No sé, pero. Ok. No se sé, me había quedado pegado aquí. Tengo que verlo en el teléfono. Me disculpa. Que a veces me están escribiendo y yo no. Ok, la doctora Ramírez, buenos días, en línea, Katia, bendiciones, un abrazo a su mamá, ok, perfecto, que lo comparta Albita hasta España, nos está viendo, el doctor Wilson se está reportando, la doctora Ruiz, y un hermano que no conozco su nombre, se está reportando también, y otra hermanita de la concha se está reportando, bendiciones a todos. No sé qué le pasó a mí. Bueno. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Entonces, cuando usted tiene un 25% o, o, o menos de PSA libre... Se va a detectar el 98% de los cánceres, 98% de los cánceres entre pacientes de 50 a 59 años. 94% en hombres entre 60 y 69 años. Y 90% entre hombres entre 70 y 75 años. Importante la edad. ¿Por qué? Porque sabemos que entre más temprano te detecten, mejor resultado vas a tener. Ya vas a tener mejores resultados y eh, al doctor Ebenor Jiménez, y espero que su hermano Eberardo doctor, nos esté viendo también. Entonces es importante saber cómo esto va influyendo en que usted puede tomar una decisión. Y usted como, me, como no médico, como cualquier persona, agarra su resultado, a ver, tengo PSA total de 8, mi PSA libre es de 1.2, a hacerme biopsia, a que me hagan un ultrasonido, a que me hagan un tacto rectal y me tienen que hacer una biopsia. Pero hay gente que, que, que tiene una PSA libre muy alta y le sale el PSA total en 8, 9, probablemente tiene una hipertrofia prostática benigna, la próstata está inflamada. En este estudio, los pacientes que tuvieron valores por arriba del punto de cohorte el 25% de PSA libre, los que tuvieron valores por arriba del punto cohorte y que resultaron con cáncer, son aquellos de edades más avanzadas que a menudo no son muy afectados o no son tratados por cáncer de próstata y estos tumores eran menos agresivos y más pequeñitos. Aquellos arriba de 80 años que incluso se mueren, hacen biopsia y tienen cáncer y no se mueren de eso, porque son menos agresivos y más pequeños. Se supone que si llegas a los 90, no vas a padecer de ningún cáncer. Así que todos aquellos que estamos a esta edad y que nos hace falta mucho para llegar a eso, si mi señor no ha venido, ya sabe que vamos a tener problemas. porque podemos pasar el bache? Si llegamos a los 90, ya sabemos que no nos vamos a morir de cáncer. Entonces, de este gran estudio se deriva también la información de que la mayoría de los hombres con valores de PSA total entre 4 y 10, ¿verdad? De PSA total entre 4 y 10, que su porcentaje es arriba del 25% de PSA lib de libre, tienen enfermedad prostática benigna. Tienen esa enfermedad prostática benigna. Este mismo estudio demostró que la probabilidad de cáncer de próstata en un hombre varía, miren la posibilidad de cáncer, ¿no? De un hombre varía. Entre 8%, 8% cuando el PSA libre es mayor del 25%, hasta 56% cuando es menor del 10%. Es muy rarísimo, o sea, vieron, lo siguieron, a esta gente la siguieron, la siguieron por año, y vieron que... Un pequeño porcentaje del 8% tenía que si el punto de cohorte era más del 25%, solo el 8% iba a tener cáncer, muy bajo. O sea, de cada 108 ocho personas que tengan. Pero acuérdense la edad, miren la edad que es importante. Si tu porcentaje de PCA es menor del 25% y tenés 50, 59 años, cuidado que el 98% sale positivo que tenés cáncer pero en este caso cuando el punto de corte es más del 25% y te estás confiando no fuiste al urólogo no te hiciste el ultrasonido un 8% de esos pacientes pueden tener cáncer de próstata pero al contrario cuando es menos del 10% ya sabes que el 56% de los casos cuando tenés una PSA libre de 10% ya sabes que el 56% de los casos eh... Es cáncer. Es, es, es muy, muy, muy interesante esto. En aquellos pacientes que en forma repetida muestran un porcentaje de PSA libre menor que el punto de corte, está indicado insistir en la búsqueda de tumor mediante estudio de biopsia. Repetirla, porque un estudio te hace un ultrasonido de, de próstata, te hacen un tacto rectal, el ultrasonido no te dice nada, no hay invasión de la cápsula, lo único es que está inflamada, no miran ninguna imagen característica, te hacen un tacto rectal, el urólogo te dice que no siente nada, que no hay ningún nódulo, que la próstata está bien, pero sigue sí, otra vez tu porcentaje de PSA libre menor del 25%, debe tomarse una biopsia. Debe recordarse también que aproximadamente el 20% de los cánceres no son diagnosticados con la primera biopsia. Por eso es importante también insistir. Tu PSA libre te sigue menos del 25%. Y la biopsia salió negativa que te lo vuelvan a repetir. El porcentaje importantísimo de PSA libre. También tiene valor en la determinación del pronóstico de la enfermedad. Miren qué interesante? Pronóstico de la enfermedad. Por eso, si usted no es médico, no importa que no sea médico, que le hagan su PSA total y su PSA libre, para que usted saque su porcentaje. Tiene más de 45 años, hágaselo. Yo le digo más de 40. Yo le comienzo a decir, hágaselo porque se alimentan mal. Estamos alimentándonos mal. No yo, ¿verdad? Pero sí nos estamos alimentando muy mal. Y entonces lo ideal es comenzarse a los 40 años a hacerse su antígeno prostático. Entonces el pronóstico Usted no necesita ser médico Para agarrar una simple calculadora Divide PSA libre arriba Entre PSA total Igual Le va a dar El porcentaje Lo multiplica por 100 el resultado Y ya le va a dar su porcentaje De que cuánto tiene de PSA eh, Cuánto es el porcentaje de su PSA libre Porque eso también le va a dar Pronóstico Ahora los valores altos se asocian con enfermedad menos agresiva. 7% de los pacientes con porcentaje de PSA libre mayor de 15% tenían el tumor confinado a la glándula y de grado favorable. Pero este valor no puede usarse como un criterio absoluto para decir, vas a hacer tal terapia, no. Eso le queda al urol o eso le queda a esa gente, ¿no? Nosotros aquí solo estamos dando una recomendación, que puede hacer usted en su hogar cuando tiene un resultado de PSA total y PSA libre? ¿Cómo va a sacar su porcentaje? Porque si su PSA eh, del 15% y está entre el 15 y el 25%, probablemente el tumor esté en la glándula. No ha invadido la cápsula incluso, lo que rodea la glándula. Ya, Nosotros tenemos la glándula, y rodeando la glándula hay algo que se llama la cápsula. No ha invadido eso, no ha salido de ahí. Se ha sugerido que el porcentaje de PSA libre es el marcador más temprano de comportamiento de estos tumores. Prediciendo hasta con 10 años de anticipación la agresividad del tumor antes del diagnóstico. Hágase su PSA, por eso le estoy diciendo. Imagínense que usted se comienza a hacer su PSA, total PSA libre, a los 40, 45, y se lo va haciendo a los 50. Oye, tenía 10 años que me hice eso, mira cómo ahora tengo el porcentaje, biopsia. Para que el resultado del porcentaje de PSA libre tenga validez clínica, los, es otra recomendación que les voy a dar, los Análisis de PSA total y PSA libre deben efectuarse a partir de la misma muestra de suero Con el mismo método, con reactivos del mismo fabricante Para que no había problema Hay muchas variaciones cuando no se da esa regla Porque por ejemplo en nuestro país a veces dice, este, bueno en el laboratorio solo me hicieron PSA total acepte PSA libre, le dice uno, ¿no? Entonces se va a otro laboratorio y solo se hace PSA libre. Le doy esa recomendación para que usted sepa que eh, realmente necesitamos hacernos el PSA total y el PSA libre. Ahora, es importante remarcar que el PSA es un método sencillo, ah, ok, un, un abrazo Adolfo, un abrazo tal vez, eh, este tal vez te, te, te ayuda un poco para que te quite la, la, las dudas que tenés acerca de los exámenes que te realizaste, eh, gracias por estar en sintonía a Masaya, a Adolfo, hasta Masaya, un amigo, un hermano que tenemos allá en Masaya. Un abrazo a la niña, espero que le haya ido bien. Ok, acuérdense de todo esto, acuérdense y, y les voy a recalcar algo muy importante, les voy a recalcar que el porcentaje de PSA entre 4 y 10, no es que te estás muriendo, no es que te, ya tenés la muerte, no, no es que tenés un cáncer, no, tenés que hacerte PSA total, PSA libre y ver tu porcentaje, y les recuerdo, los valores menores del 25% de PSA libre permite detectar el 98%. Hay otros estudios que te dicen cuando tenés menos del 10% vas peor. Estuvimos revisando varios estudios de esto, pero ahí sacamos de dónde salió todo esto, ¿no? Ok, dice la actividad sexual evitará problemas de próstata. Creo que esa es una pregunta que sí tiene que ver porque la próstata es la que está produciendo líquido para que el espermatozoide vaya y forme parte del líquido del semen, ¿no? Que es donde van todos los espermatozoides. Sí tiene que ver la actividad sexual, mucho tiene que ver la actividad sexual en esto porque pues la glándula tiene que estar produciendo y produciendo y produciendo más líquido y eso pasa pues cuando nosotros estamos jóvenes que no nos va a afectar en mucho, pero a medida que vamos avanzando la edad, pues eso no estoy yo de acuerdo de que mucha gente tenga actividad sexual muy seguida. Eso lo, lo decide mi señor, qué tanto de actividad sexual tengo, pero con mi esposa, ¿no? Pero hay hombres que tienen actividad sexual con una, con otra, con otra, con otra, con otra, y llegan a cierta edad, que siguen con ese ritmo, que al final, pues, la próstata de tanto trabajar se les puede inflamar. Y a veces estos que están, eh, que están haciendo este tipo de ejercicio, pues realmente, pues, se van a poner musculosos. El que hace ejercicio se pone musculoso. Igual le pasa a la próstata, se le va a inflamar. Y cuando tienen relaciones con una y otra pareja, pues ya sepan que se les pueden meter bacterias, se les pueden meter virus y se les pueden meter otras cosas que va a inflamar su próstata entonces es importante saber que mi Señor dice que una pareja te dio, no dos, tres, cuatro, ni cinco, te dio una pareja. Y también dice que envejezcamos con nuestro amor de la juventud. Y ese es el que nos va a comprender, el que nos va a ayudar, el que va a estar con nosotros siempre. ya Cuando nosotros envejecemos con eso porque vamos al mismo ritmo. Hay hombres pues que a veces eh, andan con uno, con otro, con otro, con otro, ser, y están teniendo relaciones sexuales con esa mujer, y a veces eh, el hecho de, de, de tener una pareja, otra pareja, otra pareja y otra pareja, pues va a hacer que su próstata se inflame y pueden agarrar alguna infección en la próstata. Hay problemas de prostatitis que te van a aumentar la PSA. Por eso a veces el urólogo hace tacto rectal, hace ultrasonido, la PSA está alterada, la PSA libre no está tan alterada, te dice, bueno, probablemente es que tengas alguna infección, te hacen cultivo de orina y eso, probablemente tengas alguna infección que tenga que ver con tu aumento de tamaño de tu próstata. Y eso, la Biblia nos da muy claro los consejos, ¿ya? Envejece con el amor de tu juventud. No busques a otra y 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 que tengas tanto ejercicio que hacer que tu pobre glándula se va a inflamar. Si usted mira a una mamá que está dando pecho, la glándula se le inflama. Está ejercitando eso, está saliendo las hormonas, igual sucede cuando nosotros estamos... Y la glándula se inflama y no crean que se va a desinflamar tan, tan veloz, nos queda inflamada y acuérdense que el antígeno prostático específico es de eso. Le pasa algo a la, a la glándula con solo el ejercicio que haga, Solo ejercicio. Ejercicio aeróbico. Imagínese que hagas un ejercicio sexual, pues tu glándula se va a inflamar y tu PSA siempre va a estar alterada. Creo que esto, esa pregunta es muy importantísima eh, para aclarar eso, porque es algo que si tú ejerces... Con solo tocar la glándula, con el dedo por el urologo se, se te va a alterar la PSA. Con solo hacer ejercicio aeróbico. Imagínese un ejercicio sexual pues te va a inflamar tu glándula. Y si no tienes cierta edad, pues la vas a tener inflamada. Un saludo a mi hermano Juan Eli Hernández, mi hermanito que está allá en Honduras, con su ministerio de Honduras, que Dios me lo bendiga, que siga creciendo y que el Señor me le guarde siempre. Vamos a tener palabras de oración. La próxima semana, ya saben, vamos a hablar... Leche y próstata, vamos a hablar de huevos y próstata, y vamos a hablar de otras cosas que todo el mundo tiene que ver con esto, porque eh, la colina, el huevo, te lo recomiendan porque es bueno, pero hay que ver los pros y los contras, no, no solo de que es bueno y, y ya, pues, entonces tenemos que ver los pros y los contras. Vamos a tener palabras de oración, porque este programa estaba muy interesante, y vieron muchas preguntas, y pues tratamos de contestárselas, pero vamos a orar, porque ya estamos al final. Amante y eterno, Señor, gracias, le damos, mi Padre Celestial. Te ruego y te suplico, Señor, que todos los que nos vieron, los que nos escucharon, puedan adaptar los consejos y puedan tener un método práctico para ver en qué pueden ayudarse ellos mismos para ir al médico, para hacerse una biopsia, para mejorar su salud, mejorar su alimentación. Gracias, mi Señor. Bendice a todos los hogares que nos vieron. Si alguno tiene algún problema, mi Señor, cúrelo, resuélvaselo y protéjalo. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y Amén. Nos vemos, nos escuchamos. Ya saben, su programa Salud y Vida en Abundancia, martes y jueves, 7 p.m., hora centro. Los domingos, 8 a.m., hora centro, que Dios me le guarde, saludos a mi hermano Felipe Reyes, al doctor Felipe Reyes.
0: Hola, 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia, programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados